0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Nur nichts anmerken lassen. Kennt ihr das? Das war jahrelang mein Mantra. Damit bin ich aufgewachsen. Was würden die Nachbarn denken? Nur nichts anmerken lassen und durchhalten, durchhalten. Durchhalten. Dieses Nur nichts anmerken lassen ist eine ganz interessante Erforschung. Und als ich damit aufgehört habe, habe ich Gewohnheiten abgelegt, die mich mein ganzes Leben, mein junges Leben, begleitet haben. Ich hatte auch so ein bisschen die diffuse Vorstellung, dass wenn man mir etwas nicht anmerkt, dass ich dann irgendwie geschützter bin. Also ich habe das als Selbstschutz abgespeichert gehabt, erinnere ich mich. Aber es war mir nicht ganz klar, wie das eigentlich funktionieren soll sondern dieses Gefühl, wenn andere Leute wissen, wie es mir wirklich geht, hätten sie dann die Möglichkeit, mich leichter zu verletzen. Hätten sie dann die Möglichkeit, mich leichter zu verletzen. Auch das, wenn man sich das mal so auf den Tisch legt und erforscht, stellt man sich die Frage, was, wie soll das gehen? Was, was passiert da genau? Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das genau andersrum ist. Und das, was ich damals gedacht habe und beschützt habe, nämlich wie ich mich fühle, war so weit, dass ich zum Beispiel, wenn ich weinen musste, bin ich aufs Klo und habe den Wasserhahn aufgedreht, damit man nicht hört, dass ich weine. Interessant, dass man das nicht sehen durfte oder hören durfte. Ich weiß noch, wie ich noch Fernsehmoderatorin war, gab es mal eine Produktion, die ich in meiner Fernsehkarriere ist die schlimmste in meiner meines Erlebnisses da unterordnen würde. Und da weiß ich noch, da gab es eine Konferenz und da saßen wir alle zusammen und dann sagte der Produzent in den Raum hinein, über meinen Kopf hinweg, obwohl ich natürlich da saß, also wenn Sabrina noch einmal so saublöde Fragen stellt, dann kotze ich. Und ich saß da, versteinerter Gesichtsausdruck, Leute haben mich natürlich angeschaut, nehme ich jetzt an. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern. Aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich habe, bin nicht aufgestanden und habe gesagt, sorry, aber das ist nun wirklich sehr respektlos und ich erwarte eine Entschuldigung und ich gehe jetzt mal und dann <lacht> schauen wir mal, was passiert. Aber das habe ich alles nicht getan. Ich habe mich nicht gewehrt. Das war sowieso lange, lange ein Problem von mir, mich nicht zu wehren, wenn etwas passiert, sondern ich bin dann immer weggelaufen oder habe mich versteckt oder eben bin zum Weinen aufs Klo, sondern bin nicht für mich eingestanden selber. Und an diesem speziellen Abend, wo diese Konferenz war, in dieser Fernsehsendung, die live dann einen Tag später war, weiß ich noch, ich bin ins Hotelzimmer zurückgegangen, habe mich noch lächelnd von allen verabschiedet und habe die Tür zugemacht und bin dann mit meinem Rücken an der Tür gelehnt und bin runtergerutscht am Boden und habe da, glaube ich, weiß ich, gefühlte drei Stunden geweint. Aber ich bin zu keinem Entschluss gekommen. Doch, doch, eigentlich, das stimmt nicht. Ich bin zu einem Entschluss gekommen, ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich bin nett und die anderen sind böse. Das war mein Entschluss, zu dem ich gekommen bin. Und warum man denn nicht versteht, wie sensibel ich bin. Also als ich dann aufgehört habe, so zu tun, als ob, das ging in kleinen, kleinen Schritten. Also wir wissen ja von der Gehirnforschung, dass wir eine Unmenge an Neuronen haben im Körper und natürlich auch im Gehirn. Und diese Neuronen verbinden sich miteinander durch eine Art Elektrik und das sind dann Synapsen. Und je mehr wir etwas denken und tun, desto stärker wird diese Verbindung, sodass unser Nervensystem irgendwann einmal ganz normal darauf reagiert. Also zum Beispiel jemand, der sich zurückzieht, wie ich das getan habe, und heimlich weint, der wird das dann immer öfter machen, weil das die Reaktion ist, die man einfach immer macht und immer übt. Das kann man zum Beispiel merken, wenn man jetzt ein Musikinstrument lernt oder wenn man einen neuen Sport lernt, dann werden diese äh, neuronalen Netze immer weiter verknüpft und dann können wir irgendwann einmal schneller spielen, besser spielen, leichter spielen. Unser Muskelgedächtnis ist aktiviert worden. Also da passiert viel in dieser Richtung. Genauso viel passiert natürlich auch in der anderen Richtung. Also wenn wir etwas nicht mehr benutzen, dass es nicht mehr verbunden wird. Und das wissen wir ja, also Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, irgendwelche Formeln, die kann ich heute nicht mehr abrufen, weil ich sie 50 Jahre nicht gebraucht habe. Also das ist sehr, sehr spannend, wie unser Gehirn da funktioniert. Ich habe also mich bemüht, mich zu zeigen. Und das ging einher mit meinem spirituellen Training. Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, aber offensichtlich habe ich irgendwas gehört oder gelesen oder mir wurde irgendwas gesagt, wo ich dann in die eigene Erforschung ging, um zu schauen, was mache ich da jetzt eigentlich. Und als ich anfing, mir das abzugewöhnen, waren das so kleine Schritte. Das war viel auch, was ich in meiner Ehe mitteilen, lernen musste. Viel, wo ich mir angewöhnt hatte, nicht die Wahrheit zu sagen. Viel, wo ich dieses Durchhalten-Durchhalten-Durchhalten-Prinzip so verinnerlicht hatte, dass es ziemlich lange dauerte, bis ich diesen automatischen Impuls des Durchhalten, Durchhalten, Durchhaltens aufgelöst habe. Ich habe festgestellt, das bringt mich nicht weiter. Das hat auch meine Mutter nicht weitergebracht. Das war von ihr natürlich gelernt, von einer Kriegsgeneration, und da war Durchhalten, Durchhalten, Durchhalten natürlich auch das Mantra, glaube ich, dieser Generation. Und das Nichts anmerken lassen kommt wahrscheinlich auch daher, dass man das Gefühl hatte, wenn ein Feind kommt und man Schwäche zeigt, kann was passieren. Also da ist viel damit verknüpft in unserer Geschichte, in unserer Elterngeschichte und wahrscheinlich auch Großelterngeschichte. Und jetzt ist die Frage, ob wir das verändern wollen, um es anders weiterzugeben. Dazu gehört natürlich in erster Linie auch ein gefühlter Mut dazu, sich mitzuteilen. Und ich sage deshalb ein gefühlter Mut, weil in meiner Erfahrung die Wahrheit immer beim anderen mit einer Erleichterung ankommt. Das ist deswegen, weil die anderen und der andere das eigentlich schon weiß. Er spürt es selber, dass da was nicht stimmt, hat selber intuitiv das Gefühl, das glaube ich ihr nicht, oder sie hat selber intuitiv das Gefühl, da stimmt doch was nicht. Sachen werden eher geklärt. Zum Beispiel gibt es ja Familien, in denen es sogenannte Familiengeheimnisse gibt, über die man nicht sprechen darf, weil sonst passiert irgendwas Schreckliches. Und Mitglieder in der Familie, die nichts von diesem Familiengeheimnis wissen, erspüren, aber dass da irgendwas nicht stimmt, dass da über irgendetwas nicht gesprochen wird. Und das belastet uns. Also da läuft so ein, ja, so ein Computerprogramm, wenn man so will, mit, was Energie braucht, von dem wir nicht wissen, was es ist, wie wir das heilen können und wo manche Menschen einfach sagen, darüber will ich nicht reden, weil sie hoffen, wenn sie darüber nicht reden, diese alten Schmerzen nicht wieder hochkommen. Die Schmerzen sind aber trotzdem noch da, die werden halt dann unterdrückt. Und je klarer wir uns darüber mitteilen und das auch aussprechen, desto leichter und desto ja, weicher werden wir. Da passiert was in unserem energetischen Feld, wenn wir aufhören, Geheimnisse zu haben. Und wenn wir aufhören, so zu tun, als ob. Wenn wir uns das mal genauer anschauen. Also wenn ich so tue, als ob, gibt es ein Gefühl, das ich habe, etwas, was ich erspüre, und das muss ich verheimlichen. Also ein Aspekt von mir muss dafür sorgen, dass man mir das nicht anmerkt. Ich muss also meine Muskeln zu einem Lächeln verziehen, meine Stimme fröhlicher machen, meine ganze Körpersprache beobachten, um einen anderen Eindruck zu hinterlassen als den, den ich gerade selbst erspüre. Das ist ein dreifacher Aufwand. Also ich habe was, was ich habe, was ich nicht zeigen darf. Das ist der Zweite. Also ich habe was, ich darf es nicht zeigen. Und ich muss dann auch noch so tun, als ob ich eine andere Gefühlsregung hätte. Also ich bin an energetischem Aufwand dreimal beschäftigt. Ich weiß noch, dass ich bei meiner Mutter oft gespürt hatte, dass es ihr nicht gut ging. Und ich habe sie dann gefragt. Und dann sagte sie, nein, es ist alles gut. Ich erspürte aber schon als junges Kind, das stimmt nicht. Was war die Konsequenz daraus? <lacht> Eltern lügen nicht. Also habe ich meine Intuition in Frage gestellt. Also offensichtlich das, was ich spüre, kann nicht wahr sein, weil meine Mutter nicht lügt und wenn sie sagt, alles ist in Ordnung, dann nehme ich etwas wahr, was es nicht gibt. Das hat lange gedauert, bis ich diesem Misstrauen meiner Intuition und meinen Eindrücken gegenüber wieder ihren richtigen Platz eingeräumt habe. Nämlich, das ist Teil meiner Intuition, die sehr wohl erspürt und sehr klar erspürt, wenn etwas nicht stimmt, wenn eine Schwingung eine andere ist. Man muss jetzt nicht gleich mit einem Familiengeheimnis anfangen, wenn man etwas loswerden möchte, obwohl das wahrscheinlich nicht der schlechteste Platz ist, nicht mehr so zu tun, als ob. Sondern häufig beginnt es auch, indem man, wenn ein jemand fragt, wie geht es dir, wirklich einfach kurz wartet, nachspürt, wie geht es mir eigentlich? Und dann sich mithaltet, wie es einem geht. Ich sage deshalb das Nachspüren, weil wenn wir so gewöhnt sind, so zu tun, als ob, ist das eine fast automatische Reaktion. Wir erinnern uns an die, synaptischen Verbindungen, fast eine automatische Reaktion, nee, nee, alles gut, hm, 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 alles, alles perfekt. Weil wir, und da gibt es ja verschiedene Gründe, wir wollen Leute nicht auf die Nerven gehen, wir wollen sie nicht mit unserem Problem belasten, wir wollen einen besseren Eindruck machen, wir wollen als stark gelten, wir wollen weiterhin diejenige sein, die alle Fäden in der Hand hat. Also da gibt es viele Gründe, warum wir uns nicht mitteilen. Wir haben vielleicht als Kind Erfahrung gemacht, dass wir dafür verprügelt worden sind. Uns hat man vielleicht ausgelacht, wenn wir irgendwie geweint haben. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, warum wir uns zu diesem Weg entschlossen haben. Ich habe ja auch gedacht, je mehr Mauern ich um mein Herz baue, desto sicherer ist es dahinter und festgestellt, dass es einfach nur einsamer wurde. Und jetzt mich wirklich mitzuteilen, geht natürlich auch so weit, dass ich auch Dinge mitteile, die vielleicht jetzt nicht so angenehm für die andere Person sind. Da frage ich dann immer vorher nach, ist es okay, möchtest du wirklich meine Meinung hören? Zum Beispiel kriege ich ab und zu irgendwas geschickt und dann fragt man nach meiner Meinung dazu. Also was zu schreiben, zum Beispiel irgendein Buch anfangen. Und da sage ich immer vorher, bist du sicher, dass du meine Meinung hören willst? Es ist nur meine Meinung. Also das hat damit gar nichts zu tun, ob das richtig ist oder falsch ist. Ich kann nur meinen Eindruck wiedergeben von etwas, was geschrieben ist. Aber manches, was geschrieben ist und was ich kriege, ist eben nicht meisterlich geschrieben oder so geschrieben, dass es über einen Schulaufsatz hinausgeht, sondern es ist dann eher ein persönlicher Eindruck, etwas, was wichtig ist für einen selber, aber es muss nicht gleich zwangsläufig ein Buch werden, weil natürlich auch Schreiben nicht nur eine Begabung ist, sondern auch ein Training. Das ist wie bei allem, was wir tun. Um besser zu werden, müssen wir üben und ich erinnere mich noch, mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, das ist Listen. Das habe ich nie veröffentlicht. Und Gott sei Dank, glaube ich, habe ich es auch gar nicht mehr. Das war mit einem so genervten, erhobenen Zeigefinger geschrieben, dass ich froh bin, dass ich es nicht veröffentlicht habe. Und ich froh bin, dass ich auch niemand mehr weiß, wo das ist. 15 Jahre lang gehörte ich einer Schreibgruppe an, um meine Begabung, die ich am Anfang überhaupt nicht wahrnahm, weil ich dachte, ich ein Buch schreiben, um Gottes Willen, das schaffe ich nie, das dauert viel zu lange, ich kann kurze Sachen schreiben, mal eine Seite vielleicht, das war ich als Fernsehmoderatorin gewöhnt, aber ein ganzes Buch, um Gottes Willen, und dann sind es dann doch schon wie viel? Ja, über ein Dutzend geworden um nochmal zurückzukommen zu diesen Schritten, zu nicht mehr so zu tun, als ob. Die Erforschung ist als erstes, warum mache ich das eigentlich? Und vielleicht möchtest du auf die Pause drücken, um nachzuforschen, warum mache ich das eigentlich? Und auch, vor wem mache ich das? es müssen nicht immer die gleichen Personen sein, es können unsere Partner sein, vor denen wir still sind, vor unseren Kindern, weil wir sie schützen wollen, vor unserem Chef oder unserer Chefin, damit sie nichts anmerkt, oder unserem Segelclub, bei dem wir einen anderen Eindruck entstehen lassen wollen, oder weil wir das Gefühl haben, wir müssen unsere Privatsphäre schützen. Was ist der Grund, warum ich so tue, als ob? Die zweite Frage ist, will ich damit weitermachen? Hat es einen Vorteil? Geht es mir besser, wenn ich das tue? Und kann ich das wirklich wissen, dass es mir besser geht, wenn ich das tue? Also aus meiner Erfahrung, es ist ein eindeutiges Nein. Mir ging es sehr, sehr, sehr viel schlechter, mit diesem so zu tun als ob, als ich begann, wahrhaftiger und ehrlicher zu werden, dann hörte das relativ schnell auf, dieses sehr anstrengende Gefühl, mich verstellen zu müssen. Und dann der dritte Teil, ist sich vielleicht einen Satz zurechtzulegen, wenn man automatisch etwas geantwortet hat, was man eigentlich nicht mehr will. Und das ist so normal, weil wir wissen, wir haben das geübt, wir haben das trainiert, das ist, das ist eine breite Autobahn, in die unser Gehirn und unser Nervensystem geht. Mir hat es damals geholfen, ich habe dann so Sätze gesagt, das stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe. Ich übe gerade, mich mitzuteilen, und das klappt noch nicht ganz. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich bin gerade in einer herausfordernden Situation. Also damit gehe ich dann nicht in dieses Gefühl von, du blöde Kuh, warum hast du es nicht gesagt, du wolltest es doch ändern und jetzt ist schon wieder was schiefgelaufen. Also ich gehe nicht in die Selbstbeschimpfung, das war früher auch ein sehr vertrauter Weg, sondern ich gehe in das Nachspüren und denke mir, ne, das war jetzt aber doch, was wir nicht mehr machen wollten. Und das Vierte, was ich brauche in solchen Fällen, ist, dass ich mir eine Notiz dazu mache, die ich mir am Computer hänge, an mein Badezimmerspiegel hänge, um mich daran zu erinnern, dass das etwas ist, was ich verändern möchte. Und dazu brauche ich eine Erinnerung, weil sonst vergesse ich das zwei Tage später wieder oder einen Tag später wieder, falls sich nichts ergibt, wo ich da in diese Gewohnheit falle. Und damit ich das mehr merke, schreibe ich mir das auf. Und erst dann, wenn das erledigt ist, entsorge ich diese Zettel. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die man wirklich recht schnell verändern kann durch waches Bewusstsein. Ich bin immer ein großer Freund von, gerade was Familienmitglieder betrifft oder enge Freunde betrifft, um sie mitzunehmen in meine Entwicklung. Also zu sagen, ihr Lieben, ich muss euch was gestehen, bisher habe ich viel mit mir selber ausgemacht. Und es wird immer mal wieder Gelegenheiten geben, wo ich das auch tun muss. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich viel zu viel vor euch verheimlicht habe, wie es mir wirklich geht. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass wir in unserer Familie und unserem Freundeskreis uns mitteilen können mit das, was uns wirklich beschäftigt. Und deshalb werde ich in Zukunft anders reagieren, als ich bisher reagiert habe. Und ich würde mich freuen wenn ihr mir vielleicht auch sagt, was in eurem Leben sich abspielt. Wenn ich Abendessen habe, habe ich regelmäßig bei der Einladung eine kleine Notiz dabei. Und da steht drauf, bring bitte etwas mit, was repräsentiert, was dich gerade beschäftigt. Und wenn man dann so, jetzt dürfen ja wieder mehr Leute sein, also vier, fünf, sechs oder, glaube ich, zehn Leute zusammensitzen und jeder irgendwas mitbringt, also der eine hat ein Buch dabei, der andere hat einen Zettel dabei von irgendwas, der andere bringt irgendein Stück mit, was ihn daran erinnert. Und dann beginne ich nach dem Essen, das ein bisschen anzuleiten, indem jeder, und das sage ich dann vorher, so ungefähr fünf Minuten hat, um zu erzählen, was ihn gerade beschäftigt und das, was er da in der Hand hat, uns zu zeigen. Dabei wird nicht groß dazwischen geredet. Also da wird vielleicht mal nachgefragt, das habe ich nicht verstanden, aber es wird nicht erzählt, oh ja, das kenne ich, das ging mir auch so und das weiß ich, sondern man hört einfach nur zu. Aufmerksam. Man unterbricht nicht. Und wenn er fertig ist, dann sagt diejenige fertig. Oder danke fürs Zuhören. Und dann wird es nicht diskutiert. Dann gibt es keinen Rat. Das ist die größte Herausforderung, keinen Rat zu geben. Wir sind nicht gefragt worden. Hat sich nur, die Person hat sich nur mitgeteilt. Und dann geht es zur nächsten Person. Und dann erfährt man in diesem Freundeskreis, das kann man natürlich auch in der Familie machen, so viel mehr über das, was diejenigen wirklich gerade beschäftigt. Und es bringt eine Nähe und eine Tiefe in unser Sein, das ich sehr empfehlen kann. Und was auch sehr schön ist, ist, die meisten erfreuen sich dran. Also ich habe noch nie jemanden gehabt, der da nicht mitgemacht hat. Es gab wen, manche, die waren vielleicht ein bisschen kürzer oder denen war das Ungewohnter. Das ist klar. Aber es geht ja immer darum, dass man natürlich auch das Thema wählen kann. Ich kann auch sagen, mich interessiert, mich beschäftige gerade die Europameisterschaft im Fußball. Also es liegt ja an einem selbst, was man teilen will oder nicht. Aber es gibt trotzdem eine schöne Mischung aus dem, was uns ausmacht und aus dem, was uns beschäftigt und aus dem, was mein Gegenüber gerade mit sich trägt. Enjoy life! Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de